0: Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Product Squad, un format particulier aujourd'hui. On est dans le studio avec Victor et Anna et on va parler un peu de l'actualité produit. On va aussi parler du métier du product management, comment il évolue. Donc on voulait tester ce nouveau format avec vous et on va aussi parler un petit peu de, de nos vies, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on aime bien, de nos actualités personnelles et euh, partager ce petit moment avec vous, un peu euh, good vibes, euh, voilà. Sans plus tarder, je vais inviter euh, Anna et Victor à se présenter. Salut Anna, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien et je te laisse te présenter. Est-ce que tu nous dis qui tu es, euh, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, euh, pourquoi on est là dans le studio, etc.
1: Yes, avec grand plaisir, merci Axel, c'est génial d'être là avec vous aujourd'hui. Donc euh, j'ai fait école de commerce, assez classique, et ensuite je suis tombée complètement amoureuse de l'écosystème startup. J'ai fait une expérience à Berlin, j'ai fait une expérience à Copenhague et j'ai creusé un peu ce, ce sujet de l'accompagnement des entrepreneurs, accompagnement des CEO, accompagnement des équipes sur tous les métiers, donc marketing, sales, produits, etc. Et j'ai rejoint BPI France, pour mon stage fin d'études, que j'ai creusé un peu plus ensuite en freelance. Et donc là-bas, chez BPI France, le hub où je t'ai rencontré, Axel aussi, euh, j'ai découvert l'univers du product management.
0: Ouais, avec Octave d'ailleurs, on lui fait un petit
1: coup. -cou. Voilà, big up Octave. Et j'ai découvert donc euh, cet euh, écosystème du product management en France et tous les product leaders qui naissaient. Et ça m'a énormément plu, cette, euh, ce, cette pratique qui est au cœur du business, qui est entre le business, qui est entre les développeurs, les techniques, etc. Des sujets que je ne maîtrisais absolument pas et énorme coup de cœur. Donc je me dis, allez, je me lance. Je rejoins du coup Iban First l'année dernière, donc Product Manager sur un sujet que je maîtrise absolument pas, c'est-à-dire le marché du foreign exchange, donc le marché FX. Et donc là, ça fait un peu plus d'un an que j'y suis, product manager, je gère ma propre équipe, on est à peu près à 6-7 développeurs maintenant, et on est sur les sujets qui sont euh, plus euh, générateurs de chiffres d'affaires, et plein de beaux challenges, plein de challenges humains aussi, et ravi d'être là du coup aujourd'hui pour parler un peu de tout ça, de l'écosystème produit, l'écosystème startup. C'est génial.
0: Et puis tu as récemment rejoint l'équipe Product Squad.
1: Tout à fait. Donc euh, ça s'est fait assez naturellement au final, euh, mais voilà, ça fait quelques années qu'on qu se connaît avec Axel. Et moi j'ai toujours eu à cœur d'être au sein de l'écosystème et voilà toujours ravi d'être un peu la petite souris, d'être dans les discussions intéressantes, ça a toujours été le cas et c'est un peu l'occasion aussi pour moi de le faire à encore un peu plus.
0: Une qualité à cultiver, la curiosité des product managers, donc c'est vraiment Tout top. À fait. Et puis euh, je suis content aussi que nos chemins se recroisent. Donc, Je parlerai un peu tout à l'heure de ce que je fais en ce moment chez BPI France. Mais avant tout, est-ce que Victor, tu te présentes Avec plaisir. Avec enfin, plaisir. je sais même pas je sais même si ça a besoin de te présenter, <rire> parce que j'imagine que tout le monde te connaît maintenant.
2: Euh, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, avec plaisir pour le refaire. C'est toujours un exercice sympa et, et important à faire. Donc, Je m'appelle Victor, Victor Billet de Villemer. Et euh, bah pour expliquer un petit peu ce qui ce qui m'amène ici, euh, ce que le, le produit ça représente pour moi, en fait, faut faut voir que au début de on va dire ma période un peu scolaire et dans mes études j'ai beaucoup fait des, des sujets techniques, bossé sur des maths de la physique, euh, à la fois parce que j'aimais ça, puis à la fois parce que c'était aussi un peu une une voie qu'on me montrait comme une voie d'excellence et donc euh, comme un bon élève j'ai un peu suivi ça. Euh, l'éducation à la française. Ouais, exactement, exactement. Les matouriens. <rire> euh, et donc j'ai fait, j'ai fait mon lycée, j'ai fait une prépa, euh, j'ai intégré l'X, euh, Là, il y a 10-11 ans à peu près. Hein, ça, ça me rajeunit pas trop. Mais, euh, mais voilà. Donc j'étais beaucoup focalisé sur euh, comprendre d'un point de vue technique les choses, euh, comprendre les principes théoriques un peu structurants. Et, et j'ai beaucoup aimé cette période euh, intellectuellement. Sauf que en arrivant en école, je me suis un peu, euh, j'ai un peu remis en question tout ça. Je me suis dit, euh, en fait, est-ce que j'ai envie de faire de la science pour la science? Et j'ai fait une petite overdose de ces sujets, maths, physique, ce qui fait que <rire> on te comprend. Hein? Ah, ouais, ouais, je pense effectivement, il y a, y, a y a un petit truc où en fait, je me suis dit, j'ai envie de lire des livres, j'ai envie de, de lire, je sais pas, Zola, Zola, Zweig et, et des auteurs et, et, et en fait, un peu sortir de de cette de cette trajectoire tracée qui, qui m'a beaucoup apporté et que je que je que je remets pas du tout en cause hein, de du bon élève qui fait du coup lycée prépa. Et, et donc, bah, j'ai un peu essayé de changer d'approche. Je suis parti à Sciences Po où j'ai bossé sur les sujets sciences politiques, euh, sociologie. J'ai même passé l'ENA deux fois, donc l'école d'administration, wow. okay. que, que j'ai raté du coup deux fois. Tu euh, aurais euh, pu t'entendre euh, tous les matins sur France Inter, quoi, presque. Peut-être, peut-être. Mais en fait, c'était super de, bah, du coup d'être confronté à, à ces nouveaux enjeux intellectuels, de bosser sur du droit, de l'économie, des finances... Euh, et lire des livres aussi, hein, voilà, parce que juste c'est quelque chose d'agréable, qui m'a bien plu. Et en fait, je pense que le product aujourd'hui, ça me plaît parce que c'est un peu la, la conjonction de ces deux grands pôles euh, intellectuels. Le côté euh, très technique, interagir avec des systèmes complexes, informatiques, des logiciels que tu déploies et qui sont par nature compliqués à comprendre, pas complètement déterministes. Et puis à côté un peu aussi le, le, le fait que ce soit très social comme, comme travail, d'être beaucoup en lien avec euh, les gens les utilisateurs et, et, et un peu les enjeux derrière aussi de communication, de comment on explique qu'on a la bonne solution et pas juste le côté très ingénieur, hein, technique, où en fait j'ai un super produit, il va se vendre tout seul. Donc le produit, ouais. moi j'aime beaucoup ça pour ça, je dirais, parce que ça, 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 ça me permet de, de m'épanouir sur ces deux aspects, d'être proche de la technique quand j'en ai envie, et puis également d'être un peu plus sur de l'irrationnel, sur de l'humain, euh, des choses que tu vois un peu en sociologie, mais, mais plus généralement de vraiment bah, l'humain en général, comment tu fais pour lui apporter de la valeur, ça j'aime beaucoup. Et, et donc, euh, donc bah, après, après ces études, moi, j'ai fait du conseil pendant quelques années sur ces sujets produits euh, avec bah, l'ambition, le, avec l'envie d'aider à développer des produits de qualité mmh. et puis également de, de transformer les organisations pour qu'elles soient plus efficaces pour construire des produits. Et j'ai ai beaucoup aimé un peu ces deux aspects. Et Je pense qu'il y a un peu toujours ça dans le travail du, du product. Euh, Aujourd'hui, on, on a pas mal le rôle de product ops qui vient matérialiser le fait de, en fait, réfléchir à l'organisation qu'on met en place pour 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 mettre en place des produits efficaces, pour construire des produits efficaces. Mais moi, je trouve c'est une préoccupation qu'on doit toujours avoir de se dire euh, c'est pas juste en fait euh, quelle méthode j'applique, c'est quelle personne je mets en face pour pour réussir à faire ça. Et et euh, et donc euh, et donc comme j'aime aussi beaucoup beaucoup faire ça, j'aime beaucoup le le J'en parle j'en parle pas mal sur sur, sur les réseaux. J'ai pas mal de contenu depuis depuis un an un an et demi et quelques. J'ai commencé par LinkedIn et puis j'ai un petit peu diversifié avec une Newsletter. Euh, je fais un peu Instagram depuis depuis peu, ce qui <rire> est assez marrant. Euh, et donc, je suis très heureux aussi d'être là parce que le, le podcast, c'est un format que j'affectionne particulièrement. J'écoute beaucoup. Alors, en général, j'écoute peu de po podcasts product ou tech. J'écoute beaucoup de podcasts comme Génération de Yourself qui sont plus généralistes. Mais je trouve ça euh, euh, autour de l'entrepreneuriat aussi. Exactement, mmh. exactement. Et moi, ce que j'aime justement, c'est écouter des histoires de gens qui, qui, ont, qui ont fait des choses dans des contextes différents et puis voir comment je peux les appliquer à mon contexte, à moi. Et donc, je suis... Je suis très heureux d'être là parce que bah, j'aimerais aussi réussir à, à transmettre un peu cette passion du product, un peu de connaissances là-dessus, aider les gens à, à progresser sur le sujet, sur ce format que j'affectionne beaucoup. Trop cool. Eh bah, ben écoute, euh, je suis très heureux de vous avoir euh, aujourd'hui dans le studio. Euh, on
0: va parler un petit peu de nos actus perso. Euh, on va enchaîner avec toi, Victor. Donc tu,
2: tu étais chez L'Oréal il n'y a pas si longtemps que ça, c'est ça Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc après avoir fait un peu de conseils, je suis parti chez L'Oréal. En septembre 2021 et donc là on est on enregistre en octobre 2023 et je suis parti il y a quelques jours j'ai rendu mon ordi il y a quelques jours ok super c'est quoi les les next steps pour toi euh, comment tu investis ton temps qu'est-ce que tu vas faire euh... en fait je vais je vais à peu près continuer à ce que je faisais avant c'est-à-dire euh, à la fois créer du contenu faire du média parce que euh, j'ai la conviction que c'est c'est un peu comme ça aussi que j'ai un impact euh, grand sur mon écosystème que j'arrive à avoir de ouais, justement à faire changer les choses il euh, y a ce côté multiplicateur du média avec ses effets composés où euh, un contenu, le, le temps que ça prend pour, pour produire un contenu, en fait bah derrière, il va pouvoir être utilisé pour... C'est scalable, quoi. Pour scaler, mmh. exactement. Euh, donc, je vais continuer à créer du contenu et sous différents formats euh, et parce que j'aime faire ça et puis parce que je pense qu'encore une fois, ça permet d'avoir un, un impact important. Et, et à côté, je vais continuer aussi à construire des produits sous différentes formes. Je dirais que là, je vais, je vais faire du freelance pour euh, bah, construire le produit des autres, euh, un peu sous forme de, de prestation de service ce que j'aime bien également parce que je trouve qu'il y a une une c'est un freelance qui... PM euh... exactement ouais. exactement alors je le market en disant euh, euh, cpo part-time ou cpo freelance ce qui est un peu euh, ce qui est un peu ambitieux faut, pour faut moi faut aussi mais... euh, faut aussi donner aux gens euh, ce qu'ils réclament donc, oui c'est euh, ça euh, c'est une question de positionnement exactement euh, mais donc on va dire ça va être bah, je viens vous aider à résoudre les, les à résoudre vos problèmes produits je vous aide à à trouver la bonne stratégie produit et, et ensuite à la décliner opérationnellement. Et, et j'aimerais aussi euh, aussi en fait le faire pour mon propre produit à un moment ou à un autre. j'ai pas d'idée précise pour l'instant. Ça viendra peut-être aussi avec les clients avec lesquels je bosse. Mm -hmm. Mais c'est l'idée également de se dire, je fais pas que de la prestation de service. être entrepreneur aussi.
0: Enfin, euh, mm -hmm. pas entrepreneur dans le sens, euh, je fais de la presta mais entrepreneur dans le sens, euh, je crée quelque chose. Euh, et d'ailleurs, sur, sur ce sujet de la création, je te rejoins sur la partie euh, création de contenu. Moi, ce que je vois, c'est que euh, moi, je savais pas que j'allais aimer ce truc-là autant euh, en commençant à faire le podcast. Et en fait, en y réfléchissant, je me rends compte que quand tu es dans une équipe produit et que tu es le product manager, tu es souvent la seule personne qui crée rien. En fait, le designer crée, l'ingénieur créé, qui écrit du code, euh, c'est un builder le dev il, il construit from scratch quoi le designer euh, vient apporter toute la partie expérientielle au produit et toi tu es là et des fois tu es là en mode euh, je me demande si je suis pas un peu refoulé de la de la création et du coup quand j'ai découvert euh, le podcast linkedin euh, l'écriture euh, comment je pouvais euh, partager comme tu le fais euh, sur les réseaux sociaux etc euh, mes apprentissages mon expérience etc bah je me suis vachement plus là dedans Mmh. Et je me suis surpris moi-même.
1: À quel point de, ça me plaisait. De, de, ouais.
0: Exactement. Et mmh. en fait, je me demande s'il n'y a pas un truc un peu de cet ordre-là, euh, en mode, euh, t'es un peu la seule personne qui, qui, qui produit, tu vois, dans, dans, mmh. dans, dans l'acte de création, t'es la personne qui a un peu un déficit, quoi.
1: Ouais. Je pense que ça peut expliquer aussi pas mal le syndrome de l'imposteur que peuvent avoir les, ju les juniors PM. Je pense à ma propre expérience en disant ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on peut être facilement impressionné par des développeurs qui, Ouais, quand tu vois leur euh, quand ils partagent leur écran, tu vois des lignes de code, tu comprends. Personnellement, <rire> j'ai pas j'ai pas ton background Victor, donc moi j'y comprends vraiment rien du tout. Pareil pour les designers qui te font des maquettes incroyables sur Figma, tout est responsive et c'est magnifique. Euh, mais c'est marrant, enfin je, je lis en ce moment la l'almanach de Naval Ravikant. Ouais. Et il dit qu'il y a deux choses qui sont scalables et sur lesquelles les personnes de notre génération doivent maintenant euh, s'investir, c'est le code et le média.
0: Ouais. J'ai eu la même conversation avec euh, Ravi Meta, euh, ancien CPO de, de Tinder, euh, qui était euh, responsable de, des produits euh, Gen Z aussi euh, chez Facebook. Et euh, donc, on fait un podcast et en fait, on a un peu de temps à la fin de, de l'épisode et on discute. Et moi, j'adore ces moments-là parce que du coup, tu as accès à des gens hyper smart et ils sont là, et ils sont dispo et tu peux parler de ce que tu veux. Et euh, je sais pas comment on en est venu là, mais on a en fait il, il monte une nouvelle boîte pour faire du coaching, une boîte qui s'appelle Outpace pour aider euh, les product leaders à faire du coaching et aussi trouver leur audience de coacher et avec de l'intelligence artificielle, pas ben, normal quoi, parce que <rire> il ne fait pas d'intelligence artificielle ces jours-ci. Et en fait il me dit, euh, en fait je lui demande quel conseil tu donnerais à quelqu'un comme moi. Et en fait il me dit, bah mon plus gros regret, donc son plus gros regret, c'est ne pas avoir investi dans son personal brand beaucoup plus tôt. Mm. Et en fait, il m'a dit, en gros, le concept c'est, si tu investis relativement tôt dans ton personal brand, it pays dividends. Donc, il euh, y a cette notion
1: de composés, ouais, compounding interest bien.
0: dans le temps. Mm. Et il dit, euh, bah, en fait, tu commences tout. En fait, il dit, bah, moi j'aurais aimé commencer à 25 ans, mais bon, euh, voilà, mm. je fais ce que je peux aujourd'hui, quoi. Et il dit, plus tu commences tôt, plus ça va payer des dividendes. Et en fait, ça ne fera que se composer dans le temps. Et à un moment, tu vas pouvoir cash euh, peut-être par rapport à une opportunité euh, de job ou d'entrepreneurial de ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir cash in sur tout ce capital que tu as construit dans le temps. Mm. Et il dit, c'est un truc qui ne peut pas te desservir. Ça ne peut que te servir. Donc il dit, voilà, c'est ça c'est mon conseil. Et c'était bien de l'entendre de quelqu'un de cette position-là, okay. de quelqu'un qui est plutôt... Euh, business-minded, qui est pas euh, quelqu'un qui est souvent sous les spotlights, donc qui est super connu parce qu'il produit de... de... Tu as été partenaire chez Reforge, il produit des, co des contenus de qualité, toute la track, product leadership, product strategy chez Reforge, c'est lui qui l'a créé avec l'équipe, etc. Euh, c'est bien d'entendre quelqu'un comme ça, qui est plutôt business-minded, dire, bah en fait, euh, faut investir dans, dans ton personal brand. Ouais parce
1: ouais, que tu qu as du recul,
2: Toi, Toi Victor, tu fais ouais. bien aussi, je trouve. Ouais tout à fait. Je, je pense que d'ailleurs, il y a deux remarques que, que, que ça m'évoque, c'est euh, la première, euh, en fait tout le monde se dit un petit peu aujourd'hui comment c'est plus tôt, il y a plein de raisons notamment euh, des raisons
1: purement bon, algorithmiques, ouais. mmh. voilà,
2: du style en fait moi moi, quand j'ai commencé il y a un an et demi l'algorithme était plus simple qu'aujourd'hui et il y a deux ans, deux ans et demi il était encore plus simple qu'aujourd'hui. On pourra et faire ouais. juste un épisode entier sur l'algorithme de LinkedIn, ça c'est un, un carnet, ce truc là hein. Ouais et puis en plus c'est vrai qu'il a il a tendance enfin en fait euh, de manière assez logique euh, mécaniquement LinkedIn rend de plus en plus dur la création de contenu ouais. pour faire un effet un peu darwiniste ou euh, bah pour pas qu'il y ait trop de monde qui crée du contenu pour que ça équilibre bien l'offre et la demande mmh. en termes de qualité donc tout le monde se dit ça euh, mais en fait voilà évidemment le, le meilleur moment c'était euh, il y a deux ans ou hier et puis le second meilleur moment c'est maintenant ma part, donc euh, ouais. c'est jamais trop tard pour démarrer faut pas hésiter et le, le deuxième truc qui est très vrai aussi sur euh, au-delà des effets composés hein, de, de du personal branding la création de contenu ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est un peu comme le sport ou euh, un peu l'hygiène. C'est en fait on investit petit à petit. On n'a on pas besoin d'y passer des heures, des heures chaque jour. On peut y passer une demi-heure, euh, 40 minutes. Alors ce qui peut représenter pas mal de gens pour pas mal de temps pour certaines personnes, mais 30-40 minutes. Moi, je trouve c'est pas énorme chaque jour. Et en fait, ça a des gros gros effets à long terme. Euh, là où en fait, bah, quand on quand on bosse, quand on prend un job, on a besoin d'y passer du temps, d'y passer 6-7 heures par jour pour devenir fort là-dedans avec les théories des 10 000 heures et ainsi de suite. Mmh. Le contenu, si on y passe une demi-heure, 40 minutes, tous les jours qu'on s'astreint à le faire, en fait, à la fin, ça a des, des gros effets. Et, et c'est un muscle, en fait, que tu, que ouais. tu développes. Quoi. Exactement, exactement, et qui prend pas trop de temps à, à, à développer. Et donc, ça, je pense c'est une vraie chance. En fait, ça dépend un peu de les formes d'esprit. Moi, je pense que j'ai cette forme d'esprit où j'aime euh, travailler un petit peu tous les jours sur quelque chose et puis, du coup, euh, m'entraîner à le faire. Et j'aime cette routine, j'aime cette habitude. Et donc, quand on a cette forme d'esprit, c'est vraiment... Je pense que c'est un super investissement et comme tu dis ça peut pas te desservir ça peut être que super ou égal à zéro peut-être égal à zéro mais en tous les cas pas mal de chances que ce soit strictement super à zéro. Et, et ben écoutez on va enchaîner sur un sujet euh, on en a parlé vite fait tout à l'heure
0: Anna tu nous tu me parlais de de la situation économique de la récession euh, et de qu'est-ce que ça veut dire pour le produit euh, moi je trouve que c'est un sujet super intéressant en plus c'est un sujet d'actualité. Euh, Victor, tu as parlé de, de, du pseudo-rachat de Luco qui se fait pas, donc oh, j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Euh, Qu'est-ce que vous percevez du changement qui se passe dans l'écosystème par rapport à cette, la situation économique dans laquelle on est Donc, Il y a eu un ralentissement, euh, on est sorti des, des belles années, néfaste. on va dire des, des dix dernières années euh, ouais, plutôt fast et après il y a eu le Covid, mmh. accélération de la digitalisation des services, donc euh, la tech, euh, gros boom quoi. Et là, euh, voilà, le soufflet, c'est un peu affaissé, quoi. Mmh. Vous, qu'est-ce que vous voyez de comme comme conséquence de ça, et en quoi ça
2: change la façon de faire du produit ouais, Pour rappeler un petit peu les faits, en fait, euh, c'est vrai qu'on on a eu une dizaine d'années extrêmement euh, extrêmement positive où c'était très facile de de, de lever de l'argent, euh, de récupérer de l'argent auprès d'investisseurs pour pas mal de raisons mais notamment parce que euh, la BCE avait beaucoup baissé ses taux et donc c'était facile enfin valait mieux en fait investir son argent que de le laisser à la banque of course. Euh, et il y a eu ce truc du Covid où en fait on a cru que le Covid allait générer une crise et en fait non pas du tout ça a continué à booster ouais, à fond avec euh, certaines boîtes qui ont continué à exploser parce que leur business model était hyper compatible avec le avec le remote mmh. ce qui fait que donc, en 2022-2023 je sais plus à quel moment précisément mais euh, en fait, il y a eu plusieurs trucs en parallèle. La Chine qui a commencé un peu à se fermer. Euh, la guerre la guerre en Ukraine, évidemment. Ouais. Et d'un coup, bam, le soufflet retombe. Euh, on a perdu l'inflation, les taux remontent. Et donc là, aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus dur de, bah, de lever de l'argent. Ça a l'air beaucoup plus dur de, euh, ouais, de lever des fonds. Et, et donc, on a un peu cette, euh, bah, cette correction du marché de la tech. Où, euh, en que fait, les Américains
0: appellent « the great correction », d'ailleurs. C'est Ce qui se passe, ils ont... Genre le truc a été théorisé, ça a un nom, il euh, y a des articles dessus, euh, donc on comprend
2: bien. Ce truc-là est bien compris maintenant. Et 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 du coup ça change un peu la manière de de voir le produit. Je ne je, je sais pas à quel point en vrai en vrai ça le change, mais je veux dire, il y a trois quatre ans l'idée c'était un petit peu, euh, bah j'ai mon idée, euh, je je fais cinq slides, je caricature mais je fais cinq slides pour le pour le pitcher pour montrer à quel point c'est génial. Je vais voir un VC, je lève 3-4 millions euh, et puis ensuite je commence à avoir un peu de traction, je fais grossir et puis je relève, je relève, je relève. Et avec un peu cette cette fuite en avant où euh, en fait je me dis que je suis pas rentable mais que c'est pas grave parce que euh, à, à long et terme croissance, euh, à mmh. croissance à tout prix croissance à tout prix et, et en fait avec des avec un peu des inspirations de business model à la Facebook où en fait Facebook a été rentable très très tard mais ils avaient un tel volume évidemment de personnes qui qui, qui passaient sur leur plateforme qu'en fait c'est très facile quand tu as beaucoup beaucoup de monde de le monétiser et donc c'est un peu ça le paradigme Et donc là aujourd'hui en fait on est sur un mode où euh, bah tu peux pas te permettre d'être rentable à 5, 7 ans il faut que tu sois rentable plus vite ce qui euh, ce qui en fait en, en tant que product bah du coup euh, est intéressant en fait enfin je trouve que c'est ça nous remet un petit peu au centre de l'échiquier j'ai l'impression et euh, et donc voilà c'est c'est un, un contexte un peu intéressant pour nous et assez assez euh, avec pas mal d'opportunités mmh. et je trouve ça euh, tu me diras ce que tu en penses euh, Anna
0: mais je trouve ça intéressant aussi comment au début de cette vague de correction euh, certaines personnes ont fait euh, il faut qu'on s'adapte et d'autres personnes ont fait mais en fait euh, c'est juste un retour à la normale en fait ce qu'on vit là c'est ce qui devrait être normal tu penses quoi de ça Anna
1: je pense qu'effectivement euh, comme disait Victor il y a une vraie une vraie épingle à tirer du jeu pour les product managers parce que ça remet en fait au centre ça remet l'église au centre du village à savoir que la rentabilité en fait, c'est le, le but de chaque entreprise et c'est Très clairement affiché dans les fiches de poste de product manager. Donc, on sait pourquoi on est là. Maintenant, c'est un peu des discussions qui sont tellement centrales. Et effectivement, moi, dès que je me connecte sur LinkedIn, c'est toujours ça. C'est toujours retour, retour à la normale. Comme tu dis, la, the great correction. Donc, c'est, c'est une très bonne chose. Je pense que ça, il y a moyen vraiment de practice son craft, de monter en compétences, de montrer aussi au sein de la boîte, auprès des stakeholders, qu'on a vraiment l'intérêt de la boîte à cœur. Donc, je pense que cette, cette correction, elle est systémique et elle est au niveau de toutes les entreprises, mais je pense aussi au sein des entreprises, les product managers peuvent montrer que euh, voilà, ils ont une capacité de leadership, ils ont une capacité et ils ont une lucidité sur ce qui va faire que la boîte va être successful et qu'ils sont tout aussi engagés que l'est le CEO ou que toute autre personne du comex.
0: Ce qui est intéressant là-dedans aussi, je vois, c'est que tu vois, ces trois dernières années, j'ai eu la chance d'accompagner pas mal de boîtes dans la structuration de leur stratégie produit. Et en fait, quand tu bosses au niveau des équipes, il y a très rarement une forme de clarté sur quel est le lien entre euh, ce que moi j'appelle un product outcome, c'est-à-dire euh, l'objectif ou la North Star métrique pour laquelle je vais bosser dans mon équipe, et une métrique de santé financière de l'entreprise. C'est-à-dire que ce lien-là, il est très rarement là. Ce que moi je trouve ultra problématique parce qu'en fait, euh, les Clairement. équipes ne savent pas dire comment elles vont contribuer à la bottom line ou à la top line de
2: la boîte. Et ça, c'est problématique quand même. Ouais. Ouais, c'est c'est, c'est un peu comme ça que Teresa Torres, elle, elle structure son approche dans, yes. dans Continuous Discovery Habits en disant on a un business outcome qui là est quelque chose de tangible, chiffré et qui reflète la, quelque part un peu la santé financière de la boîte. Et ensuite, on en découle, on en décline un product outcome et puis ensuite un certain nombre de problèmes à régler et puis des solutions, des expérimentations. Mais effectivement, il y a ce lien entre le, le business et le produit qui, qui je pense, en fait, est en train de ressurgir maintenant dans ce contexte ouais. qui, 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 qui corrige. Et pour schématiser, il y a trois, quatre ans, en fait, on avait tellement d'argent qu'on pouvait se permettre d'avoir des produits qui étaient focalisés sur l'exécution pour livrer de la feature. Et en gros, même si les features sont pas hyper efficaces et permettent pas de, de récupérer beaucoup d'utilisateurs. En fait, on peut toujours pivoter assez facilement euh, parce que on est capable de récupérer de l'argent et, et d'évoluer. Donc euh, aujourd'hui, en fait, on est dans une posture où euh, chaque euro investi, il doit l'être sur des fonctionnalités qui apportent de la valeur parce que c'est ce qui va permettre d'avoir un équilibre financier. Et, et ça re-questionne un peu le, le rôle des produits qui, en fait, aujourd'hui, peuvent pas juste se se, se contenter de bah, d'aller développer les features, Quitte à faire un peu de discovery avant, il faut aussi qu'ils qu qu'ils essayent d'identifier dans quelle mesure euh, bah, ces features, elles sont bien d'un point de vue X, bien d'un point de vue tech, mais aussi bien d'un point de vue business. Et c'est-à-dire dans quelle mesure elles permettent à la boîte d'atteindre une viabilité financière à une échéance pas trop, pas trop long terme. Mmh. Ouais.
1: Ouais, tu parlais de création finalement, Axel, tout à l'heure. Bah, finalement, elle est là, la création du, du product manager. Elle est, enfin, sur la bottom line de l'entreprise.
0: Il y a ça. Et en fait, ce que je vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que les équipes, vous me dites si c'est quelque chose que vous partagez ou que vous avez pu voir aussi. Au sein des équipes, des fois, il y a un... Je sais pas si c'est un manque d'ownership ou d'accountability, mais je vois bien que certaines équipes, bon, les équipes de manière générale sont pleines de bonne volonté, elles veulent bien faire. Mais il y a un moment où elles-mêmes se rendent compte que la stratégie n'est pas claire. Donc, quel est le lien entre ma North Star Metric, mon Product Outcome, mon Business Outcome Et comment je fais pour, si c'est pas clair, comment je fais pour le clarifier Parce que le Business Outcome, souvent, c'est quelque chose qui doit venir de ta hiérarchie. C'est la, la boîte qui dit, ben cette année, notre priorité, c'est... Bon, les priorités sont toujours, en général, autour du re, de, du revenu, mais cette année, notre priorité, peut-être, ça va être la réduction des coûts. Ou euh, on veut avoir moins d'appels entrants en call center, mmh. parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Ou on veut optimiser notre taux d'acquisition, euh, etc. Euh, donc, souvent, on parle de, de, de métriques quand même, autour de revenus, euh, autour de marge. Oh, ouais. euh, et en fait... J'ai de toutes les boîtes où j'ai eu euh, l'opportunité d'intervenir, j'ai seulement connu une boîte, c'est plutôt une boîte française à l'international euh, euh, qui est très connue et euh, où en fait j'ai rencontré un product manager qui m'a dit c'est pas clair pour moi et du coup je vais aller voir mon chief marketing officer, je vais aller voir mon chief revenu officer et je vais aller clarifier avec eux quelles sont leurs attentes et je vais faire le lien entre mes comme et les business.com. Et en fait, il y a eu un sens de l'initiative mmh. et cette personne s'est dit, je prends la chose en main et j'y vais. Mais sinon, je trouve que les équipes, elles sont en attente de quelque chose, peut-être de leur product leadership. Euh, comment vous, vous voyez ça Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez Vous avez vu ce truc-là se matérialiser En tout cas, moi, c'est mon expérience.
1: Je pense qu'effectivement, euh, moi, cette dernière année, donc on a, on a notre... Euh Nouveau CPO, nouveau CTO, donc c'est vrai que ça a remis euh, un peu de clarification et un leadership euh, entre produit et tech. Ça a beaucoup rapproché les équipes aussi, je trouve. Donc en parallèle, il y a un vrai exercice qui a été fait par euh, notre chief strategy tech officer en parallèle avec le CTO CPO pour effectivement clarifier et qu'on ait une vraie intentionnalité, un vrai alignement entre business et produit. Hyper important. Donc euh, super important. Et je pense que c'est c'est un exercice qu'on a bien fait d'entamer l'année dernière parce qu'on se rend compte que maintenant en fait on récolte euh, on commence à récolter un peu les les ouais les bénéfices d'avoir fait ce, cet exercice qui a été fait euh, voilà avec euh, de l'aide d'experts externes mais en fait c'est ultra nécessaire et il vaut mieux faire cet exercice avant que des avant des crises en fait euh, parce qu'au final faudra toujours garder cet cet objectif de rentabilité cet objectif de d'hygiène et d'alignement entre business, produit, tech, user. Ça, c'est vraiment le... Enfin, c'est ça, en fait, cet alignement. On parle de North Star Metric, mais ouais. c'est carrément un alignement d'étoiles en tant que tel. Donc, je pense que effectivement si pour, pour les boîtes qui n'ont pas eu encore l'occasion d'entamer cet exercice, c'est un exercice de stratégie qui prend des mois et des mois, mais qui nécessite alignement bien. entre toutes les fonctions, ouais. qui prend des semaines, des mois, mais qui ensuite permet à ce que les équipes tech qui sont un peu en bout de chaîne qu'elles soient, en fait, des mercenaires, qu'elles délivrent une valeur qui, ensuite, on reparlait tout à l'heure de compound interest, mais c'est ça l'idée, en fait. Si on aligne et qu'on arrive à faire travailler les équipes sur ce qui a le plus de valeur, parce qu'on sait que ça va impacter telle métrique, le product manager en étant responsable et étant responsable du suivi, que ça fonctionne bien et qu'on attend bien le résultat attendu, c'est game changer, en fait, pour une boîte.
2: Ouais, avec, euh, avec, évidemment, ce, ce truc qui est normal que, en fait, quand tu travailles t'es en autonomie quand même 80% du temps. Et donc, si tes objectifs, ils sont pas clairs pour toi, bah, t'as quand même le risque que 80% du temps, tu bosses sur un truc qui soit peut-être positif pour la boîte, mais pas euh, vraiment créateur de valeur au maximum, en tout cas pas de manière complètement... C'est son déficience là-dedans, oui.
0: Tout à fait, Exactement. Ouais. Bah, on parlait de performance, déficience, on a parlé de, de récession, de rentabilité. Euh, J'ai l'impression qu'on peut, dans ce podcast, faire un espèce de segment euh, Hugo Décrypte, mais on va peut-être l'appeler Victor Décrypte. Euh, tu parlais de
2: Luco, il se passe un truc avec Luco en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec Luco Ouais, alors Luco, euh, Luc pour ceux qui connaissent euh, pas forcément, c'est une application euh, d'assurance plutôt B2C. Euh, donc c'est-à-dire que, euh, historiquement, ça s'est lancé pour tout ce qui était inondation, dégâts des eaux. Et donc en fait, tu, tu télécharges l'application. Du slémeur, euh, je suis client de Luco. Hein. Fais attention à ce que tu dis. <rire> Mais, mais c'était c'était vraiment révolutionnaire quand le truc est sorti parce que euh, en fait bon le, le, voilà tout le monde a déjà je sais pas si vous avez déjà vécu des problèmes avec votre assurance habitation mais c'est jamais pratique d'interagir avec eux ouais. c'est des vieux systèmes d'infos c'est des vieux sites web pas pratiques et, et et on se retrouve toujours à un moment ou à un autre à, à téléphone à une à une hotline qui nous répond pas avec une musique d'attente horrible et Luco c'était bah j'ai un dégât des eaux je prends en photo je leur envoie ils me remboursent direct plus ou moins et derrière ensuite ils prennent en charge c'était c'était vraiment canon la proposition de valeur était, était top. Et, et donc, j'ai l'impression que, du coup, ils ont vraiment suivi un peu cette phase d'effervescence de la tech des 5, 7, 8 dernières années, au sens où ils ont lancé, donc ils ont lancé la boîte, ils ont levé beaucoup d'argent. Ils n'ont ils ont pas été licornes, mais ils n'étaient pas loin d'être, enfin, ils n'étaient pas loin du milliard d'euros de valorisation. Donc, ils devaient être, je pense, à du 500, 600, 600 millions d'euros de valorisation. Et donc, des, des, des levées de fonds à hauteur de 100 millions d'euros et, et quelques. Et en fait, euh, il y a à peu près 8-9 mois, enfin pas loin d'un an, on, on a eu un peu une surprise parce que euh, Luco euh, a annoncé qu'ils allaient se faire racheter. Et, et en fait, le montant du rachat était autour de 10-15 millions d'euros, ce qui est très très faible par rapport euh, bah, ouais. au montant euh, auquel ils étaient valorisés. Et donc, c'est un, un peu symptomatique de, euh, de sorte de business où tu as l'impression que ça va être too big to fail. Euh, ouais. En fait, ils ont, voilà, ils ont tellement grandes ambitions que tu pas envie que ça, ça, ça se casse la gueule. Et, euh, et en fait, ce qu'on a vu, c'est que... Euh, pour atteindre la rentabilité, euh, ils avaient besoin de générer tant de CA et en fait, ça représentait beaucoup trop de contrats et ils n'étaient pas capables de le faire. Ce qui fait que et, et voilà, je critique du tout hein, les fondateurs hein, qu'on fait qui font du, probablement du super boulot, mais mais voilà, le fait est que alors, euh,
0: alors hum, c'est pas simple. Hein. Euh, je pense que des fois, on fait des jugements de valeur ou euh, on fait des, on tire des conclusions hâtives en regardant des des intitulés d'articles euh, en ligne. Mais en fait, on se rend pas compte du boulot que c'est de construire une boîte, quelle que soit la taille de la boîte hein, ou quel que soit le secteur, mais c'est voilà c'est un vrai un réel parcours du combattant donc euh, déjà chapeau d'avoir euh, pu euh, monter une boîte euh, comme celle-là mais
2: bon des, ça marche pas à tous les coups exactement et, et puis il y a de la valeur qui a été apportée parce que bah, les gens ouais. qui ont eu des dégâts des eaux hein, comme je disais euh, qui se font rembourser rapidement bah, c'est c'est de la valeur qu'on a apportée et c'est et c'est important de le souligner mais le fait est qu'effectivement il y a 8-9 mois donc une boîte qui valait euh, des centaines de millions d'euros qui se fait racheter 15 millions d'euros enfin euh, dont qui, qui, qui fait l'objet d'une proposition de rachat de 15 millions d'euros déjà ça avait un peu choqué et donc il y avait ce côté de euh, en fait, une boîte B2C qui a du mal à grossir parce qu'à un moment ou à un autre, bah, il faut, il faut scaler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de volume pour réussir à être rentable. Et donc, ça, ça avait été une, une première interrogation, mais c'est très symptomatique de, de ce redressement dont on, dont on parlait hein, au début. Et en fait, là, aujourd'hui, du coup, hein, donc fin octobre, on a appris qu'apparemment le rachat euh, de Lucu allait pas se faire. Donc euh, même sur achat qui était, euh, c'était Admiral hein, qui devait, euh, Adler, exactement, rachat. à 15 millions d'euros. Finalement, on va pas se faire. Et, et donc euh, donc euh, ce que ce que j'ai compris de l'affaire je enfin je, je connais pas tous les tenants les aboutissants ce que j'ai compris c'est qu'en fait visiblement il y avait trop de dettes à côté ce qui fait que c'était plus intéressant financièrement d'attendre que la boîte passe en liquidation judiciaire Puisque quand tu passes en liquidation judiciaire je crois que tes dettes sont annulées pour pouvoir ensuite la racheter plus facilement tes dettes sont gelées ouais c'est ça OK donc euh, mais donc euh, intéressant euh, alors intéressant parce qu'en plus il euh, y a voilà il y, y a la série tapis sur Netflix qui, qui parle un peu de ce monde-là hein, du coup de, de, de Oui, du rachat
0: d'entreprise à un euro symbolique euh... T'as des t'as des boîtes
2: qui sont spécialisées là-dedans, ouais. De voilà donc c'est 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 mal vu comme 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 métier parce qu'il y a le côté un peu dépeceur ou en fait ouais. j'ai après la guerre, mmh. mais très ultra opportuniste. Exactement ouais. exactement mais je pense enfin c'est important aussi quand même cet exemple-là pour pour rappeler que en fait à la fin quand même t'as des employés de l'UCO qui en fait sont les premiers à en souffrir parce que j'imagine que c'est quand même très difficile à vivre ce genre de période un peu de mmh. doute et puis en plus concrètement il y a de plus avoir de de job du jour au lendemain. Et puis, euh, les, les contrats des personnes, euh, des particuliers qui, qui bénéficiaient de l'assurance-habitation. Bon Mon contrat, typiquement, d'assurance-habitation.
0: De, 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 en fait, je dis ça en rigolant, mais qu'à moitié parce que il y a eu un dégât des eaux euh, chez moi il y a, enfin, en 2021. C'est toujours pas réglé. Et euh, notamment parce que bon, les voisins en question euh, euh, n'ont pas fait intervenir un professionnel. Du coup, ils n'ont pas de facture pour montrer que quelqu'un est intervenu. Puisque je crois que c'est le propriétaire qui l'a fait lui-même. Et moi je ne savais pas, mais tant que j'ai pas de facture qui montre qu'ils ont corrigé, entre guillemets, le problème de leur côté, bah ben, moi Luco, ils ne veulent pas intervenir. Ouais,
1: ouais.
0: Et, mais bon, si vous, avez des, si vous avez des tips pour moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je prends euh, Super intéressant euh, ce qui se passe avec Luco, ça me fait aussi... En fait, il y a un nombre de rachats. Je parlais à quelqu'un euh, l'autre jour qui fait pas mal de M&A et qui me disait, euh, l'année dernière et cette année, c'est une année de rachats. Parce qu'en fait, euh, ceux qui ont les reins solides peuvent racheter les entreprises les plus fragiles. Enfin, euh, des fois, pour des sommes vraiment maudites. Quoi. Et euh, je regardais aussi l'actualité. Je voyais que le rachat de Figma par Adobe ne se fait pas comme prévu non plus. Euh, notamment parce qu'il y a des sujets de compétitivité, de donc le régulateur de... De, compétitiv de compétitivité en Europe au, au Royaume-Uni. Euh, concurrence. concurrence. Concurrence, ouais, dit que, euh, oui, pardon, c'est des, des anglicismes, euh, dit que euh, ça, c'est pro potentiellement problématique. Parce que Adobe a une forme de monopole euh, sur euh, les outils de, euh, notamment pour, euh, pour les, les
2: créatifs, je sais plus si on dit ça, mais euh, je sais pas si vous avez suivi ça d'ailleurs.
1: Pas, pas vraiment.
2: Mais c'est vrai qu'effectivement Adobe plus Figma, ça fait une espèce de euh, un peu de, ouais, de, de grosse oui. grosse boîte gros gros mastodonte, effectivement. Euh, ça me choque pas, c'est plutôt bien effectivement que ces questions elles se posent. Et je pense que derrière aussi t'as, enfin derrière un peu, ce, ce, je pense que ça arrange un petit peu Adobe potentiellement parce que en fait euh, euh, les annonces de rachat et le, le deal a dû commencer à se faire à une époque où en fait le on va dire la, la valorisation que tu obtiens d'une boîte à partir en grosso modo de, de son CA en fait. Euh, du coup, la valorisation devait être beaucoup plus élevée que ce qu'on aurait aujourd'hui parce que ouais. bah du coup, les SIA, enfin, le on va dire, le multiple entre eux, bah, par yes. combien petit petit je suis à faire pour avoir la valorisation, euh, c'est des multiples beaucoup plus petits euh, depuis quelques mois. Et tu parlais de Netflix, Anna, il se passe un truc avec Netflix.
1: Oui, effectivement, j'ai vu là, dans l'actualité qu'ils étaient en train de, de finir euh, l'envoi des derniers DVD qu'ils avaient. C'était assez marrant, euh, on en parlait juste avant. Déjà mais... intéressant, ça
0: veut dire qu'il y a des gens qui regardent encore les DVD. Ouais. Juste, euh, voilà quoi.
1: Voilà. Alors je pense que mes parents doivent avoir un vieux lecteur de DVD, donc euh, je peux comprendre. Mais effectivement, c'était, on avait cette discussion dans le sens où, dans cette, euh, dans ce contexte un peu de d'hygiène et de réflexion de comment est-ce que euh, je peux être plus intentionnel pour ramener du business pour mon entreprise, se poser la question est-ce que c'est pas aussi le bon moment finalement de cut les produits qui ne marchent plus ou euh, alors voilà que ce soit voilà c'est plus l'époque de faire des DVD finalement euh, que ce soit réduction des coûts. Que ce soit création de nouvelles streams de business. Mais
0: c'est intéressant que tu dises ça parce que d'un côté ils vont arrêter l'envoi des DVD et de l'autre côté j'ai lu un article qui dit qu'ils vont ouvrir des boutiques. Vous avez vu ça
1: Alors moi j'ai pas vu ça mais tu vois je me dis est-ce que c'est pas aussi dans cette démarche de voilà, on, on lance plein de petits fils, on, on cut ce qui ce qui nous apporte plus de valeur. On sait que de toute manière le DVD a priori bon ça reviendra c'est peut-être comme les vinyles c'est peut-être cyclique c'est on jamais. <rire> Mais en tout cas, voilà, moi, je le vois un peu comme opportuniste. C'est un peu le climat, finalement, on peut voir un peu en récession, mais c'est aussi ouais. la preuve qu'il y a des opportunités à faire. Et euh, voilà.
0: J'aime bien bien l'histoire d'Emirates pour ça. En fait, il y a eu la crise. Enfin, systématiquement, Emirates, quand il y a des crises, c'est là où ils investissent le plus d'argent. Parce qu'en fait, ils disent, bah, c'est maintenant, où il faut faire les big bets, quoi. Et c'est comme ça qu'est né l'A380, dans lequel, euh, pour dans certains A380, il y a un escalier en marbre. Les okay. mecs se sont dit, euh, vas-y, on est chaud. Let's go, ok. Let's go. Euh, c'est le luxe euh, ultime. On fait un, un bar à cocktail en marbre, taille réelle, avec un mixologiste, avec un, ex, un escalier en marbre. On y va, quoi. Okay. Et les mecs le, fait, le font, tu vois. Donc
1: Très cool. Il y a des ouais. trucs
0: comme ça qui, un peu borderline de l'absurdité qui, qui existe juste parce que bah, t'es dans un climat où euh, voilà les gens font des big bets, c'est ou euh, alors tu, tu meurs. quoi Bon, ils méritent, ils allaient pas mourir je pense, mais mm. c'est je trouve ça intéressant comment ça peut susciter une forme d'innovation des fois.
1: C'est ça, ouais. De toute façon, c'est cyclique tout ça, mais c'est sûr qu'il y a voilà, on peut se focaliser sur la partie un peu des, des entreprises qui arrivent en fin de vie ou en tout cas des qui ont un peu des difficultés mais on peut aussi très bien voir l'effervescence tous les nouveaux produits qui vont se lancer, qui sont en cours de création, euh, tout l'intérêt que, que peut porter, par exemple, l'écosystème pour tout ce qui est climat, etc. Ouais. C'est sûr, l'énergie, euh, on voit bien, dès qu'il y a des réflexions avec la guerre en Ukraine, voilà toutes les boîtes qui étaient dans l'énergie, elles ont explosé. C'est sûr qu'il faut, faut, faut savoir où regarder. Ouais. Euh, voilà, Il y a des boîtes qui vont se réinventer comme Netflix. Il y a de nouvelles boîtes qui vont émerger. Et ça c'est super intéressant.
0: Et tu disais euh, donc on parle de Netflix, on parle du fait qu'ils vont arrêter les DVD, et tu disais que euh, tu es fasciné par euh, l'univers de du fait de, de killer des produits.
1: Alors moi c'est c'est des, des questions que je me pose en ce moment. Euh, je pense que c'est aussi le cas de toute boîte qui a un peu une dette technique et voilà où euh, il y a eu un turnover dans les équipes produits et tech, la connaissance est perdue, donc tout personne ne se sent vraiment responsable on parlait d'ownership tout à l'heure c'est un peu ça finalement au bout d'un moment il faut un peu se répartir les périmètres et voilà faut accepter bon ça personne ne prend c'est un peu le voilà le, le truc qu'on un peu le cadavre dans le placard maintenant il faut que quelqu'un prenne le truc et en fait si l'objectif de la boîte le business outcome c'est faut absolument qu'on réduise les coûts clairement euh, même si c'est moi par exemple très concrètement le projet que j'aimerais bien qu'il ait, c'est un sujet réglementaire. On s'est rendu compte que finalement, on n'en avait pas besoin. On était, en fait, on n'était pas touché par cette réglementation. Et on a un produit qu'on propose gratuitement aux clients qui, nous, nous coûte de l'argent du temps euh, de notre équipe de l'office. Ouais.
0: Donc là, il y a un arbitrage à faire et toi, tu te dis, euh, bon, bah, en fait, euh, on a peut-être autre chose à faire, quoi.
1: Voilà. Il y a peut-être un quick win à avoir. On kill le truc et next, quoi.
0: Ouais. Et ça, c'est. Je trouve que c'est un bon réflexe de product manager et une question qu'on ne se pose pas assez souvent puisqu'on est attendu énormément sur la delivery Et la delivery ça veut dire on ajoute on ajoute des choses. Complètement. Et on ne soustrait pas des choses. Et ça veut dire que des fois, on se retrouve dans des situations où on oublie qu'il y a une tonne de choses qu'on pourrait killer, et. qui ferait gagner, comme tu dis, donc optimisation des coûts, réduction des coûts, optimisation du temps investi par les développeurs. Parce que dans ta code base, quand il y a des... Euh, Produits dans tous les sens euh, qui sont plus managés, c'est aussi des lignes de code qu'il faut, enfin qu'il faut maintenir quoi. Complètement. C'est, euh,
2: c'est pas évident. Ouais, t'as, t'as un certain nombre de biais, à mon avis qui rentrent dans cette affaire avec euh, euh, tout ce qui est biais des coûts irrécupérables, c'est-à-dire on a ouais. investi de l'argent pour développer une fonctionnalité, donc en fait on a l'impression de l'avoir jeté à la poubelle si on, on tue la fonctionnalité. Mais moi je pense effectivement il, il faut se poser ces questions-là régulièrement, il faut se, se mettre face à des choix radicaux pour prendre des bonnes décisions et, et en fait vraiment se rendre compte pourquoi on fait les choses. Moi le, moi le contexte notamment aussi qui est difficile je me rends compte pour prendre ces décisions de qu'il est une partie d'un produit c'est l'exemple de Netflix se montre bien c'est qu'en fait il y a des gens potentiellement qui devaient payer pour ces offres de dvd je pense que c'était peut-être pas très rentable pour Netflix mais parfois on est dans cette situation où en fait on en fait on a une ambition on a une valeur qu'on veut délivrer qui est, qui est une chose et puis en fait on a un petit produit un petit service à côté qui tourne en autopilote qui rapporte un peu d'argent et, et dans ces cas-là, en fait, c'est très tentant de se dire, je le maintiens, même mmh. si ça me prend un peu de temps et, et ouais, mais le truc est rentable quand même. Et moi, je pense, dans ces cas-là, faut, il faut dire... Un peu d'illusion, euh, quoi. Ouais, exactement. Et, et moi, dans ces cas-là, je pense que ce qu'il faut dire, c'est... Mais en fait, c'est pas ça que je veux faire fondamentalement. Euh, je vais pas me... En fait, voilà, ouais, je vais pas me disperser. Il faut que je me focalise vraiment sur ce que j'ai envie de faire. Même si j'ai cette solution de facilité qui marche un petit peu, il faut que je me refocalise sur ce qui compte vraiment pour moi, ce pourquoi j'ai envie de bosser et ce qui apporte de la valeur pour pour ma cible et mes utilisateurs.
0: Qu'est-ce qui... Euh, je fais un petit changement euh, de sujet. Euh, qu'est-ce qui vous marque en ce moment C'est quoi les trucs euh, que vous voyez dans l'écosystème euh, en, en ligne, euh, peut-être des des trends que que vous suivez Je pense que ça va se finir en IA générative cette conversation, mais euh, qu'est-ce que vous voyez qui vous inspire Vous vous dites ah tiens là il y a une opportunité puisqu'on parle justement d'opportunités pour les entreprises. Et
2: comment vous pensez que ça peut être, comment vous pensez que les, les boîtes peuvent capitaliser là-dessus le, le truc que moi je vois beaucoup passer, c'est euh, en fait, euh, si, si je fais un mini historique euh, très café du commerce de euh, l'agile, le product management, la tech, en fait, on a eu des années où on était euh, peu de maturité sur le product, on était très focus sur la partie euh, delivery et donc euh, les, les, les beaux temps de l'agile et un peu en mode feature factory, on va délivrer plein de features. Hein, euh un petit peu de manière concomitante, en fait le product management commence à se développer et donc la discovery est très très mise en avant avec notamment en France Discovery Discipline de Rémi qui remet beaucoup le focus sur la discovery et en fait on a eu un peu cette période étrange où euh, on avait l'impression qu'il y avait deux types de PM, ceux qui faisaient de la delivery ceux qui faisaient de la discovery. Et il y en a un qui était plus classe que l'autre, hein, je ouais. te le dis déjà. Il était... <rire> <rire> y en a un qui mettait un peu les mains dans le cambouis, que, voilà, comme dans, dans Titanic, là quand ils sont en train de mettre du charbon dans la soute côté délivré et puis celui qui fait de la discovery en fait qui est un peu dans sa tour d'ivoire et qui a des super idées et donc il y a eu un peu cette ouais ce, ce chiasme, cette, cette distinction entre ces deux mondes et là depuis quelques mois en fait on, on retrouve un discours un peu plus sincère en la et matière voilà, en disant en fait en fait tu fais les deux et l'enjeu c'est pas de faire de la discovery puis de la délivrer c'est un peu de, de, de faire bah, de la discovery dans ta délivrer de mélanger les deux oui. et, et c'est comme ça en fait que tu fais des produits de qualité et moi, le, donc là, moi, je le vois et je pense que c'est un discours qui commence à être de plus en plus audible. Et c'est positif parce que c'est un stade de maturité supérieur. Et je pense que, moi, l'étape vers laquelle j'aimerais qu'on aille ensuite, c'est de faire pareil, donc discovery et delivery, mais aussi sur les sujets plus marketing, grosses, en se disant, en fait, c'est un peu pareil sur les sujets de marketing. En fait, tu dois marketer ton produit tôt, tu dois le faire de manière concomitante avec tes découvertes et tes délivrer C'est très complémentaire. Et donc, je, je pense qu'il faut qu'on arrive vers là avec... Euh, les travaux qu'on a aujourd'hui beaucoup autour du PMM, Product Marketing Management et, euh, et, et à quel point il faut que les boîtes de produits communiquent et puis euh, et, une et, et un marketing ciblé et donc voilà c'est vers ça que j'aimerais qu'on aille euh, et, mais voilà, déjà aujourd'hui je suis très content de voir que Discovery et Delivery sont moins opposés et plus mélangés euh, dans les discours en tout cas et j'attends de voir si c'est le cas en pratique.
1: Mmh. Est-ce que c'est pas l'arrivée finalement du Product Let Growth un peu en France
0: C'est pas parce que il y a des gens à qui je parle qui me disent « Mais en fait, Product led Growth, c'est rien de nouveau. Ça existait déjà il y a 15 ans. Arrêtez de nous bassiner avec ça. » Et d'autres gens qui vont dire bah « En fait, au final, c'est nouveau parce que il y a des nouvelles pratiques euh, et, et on, on a standardisé des choses que certains faisaient à gauche, à droite, mais on en a fait un playbook et ce playbook s'appelle Product led Growth. » Je suis pas convaincu qu'il y ait des gens qui aient raison ou d'autres qui en aient tort, mais je pense que c'est juste une histoire de, de maturité en fait. Euh, dans, dans le craft, moi ce que je vois aussi, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, sur la différence entre euh, comment on fait du produit en Europe et, et comment on fait du produit typiquement aux états unis en fait, souvent les gens disent, même moi j'ai dit ça plusieurs fois, le product management est un métier relativement nouveau. En fait, ça dépend comment tu le vois. Par exemple, si tu regardes aux états unis euh, ce que faisait Procter Gamble il y a déjà très très longtemps dans, la, dans le retail, le, les chefs de produits, donc euh, retail, c'est des gens qui font du product management sur des produits physiques, souvent alimentaires. Et, ils, et souvent, leur le, le chapeau, la maison dans laquelle ces gens-là se trouvent, c'est le product marketing. C'est le marketing, en fait. Et moi, j'ai fait un master en marketing stratégique et opérationnel. Et dans mon master, il y avait un très gros volet euh, retail, parce que c'était une de, des spécialisations de cette école-là, l'Institut de gestion de Rennes. Et en fait, dedans, on parle énormément de catégorie management, de euh, comment tu gères des linéaires dans des grandes surfaces, euh, les chefs de produits, des produits alimentaires, comment ils construisent la vision, la stratégie, la roadmap de leurs produits. Et en fait, quand on te dit que ce truc-là, ça existe, pas depuis la nuit des temps, mais quand même depuis ultra longtemps, tu te dis, mais en fait, finalement, le product management, comme on le connaît aujourd'hui dans la tech, il prend quand même un peu ses racines de ce truc-là. Et c'est pour ça que je pense, c'est en partie pour ça que chez nos amis les États-Uniens, quand ils parlent produit, la partie business, monétisation euh, et, et pricing, etc., elle est beaucoup plus mature parce que je pense qu'ils ont gardé la connaissance de, tu vois, des verticales adjacentes, notamment le retail, et qu'ils l'ont apporté dans la tech. Alors que nous, on regarde un peu ça avec un un, un, œil, euh, neuf, quoi. On se dit, bah, c'est nouveau. mais bah, en fait, c'est pas,
2: c'est pas tout à fait nouveau. Et t'as un côté très culturel aussi, à mon avis, euh, bah, qui est un peu caricatural entre les États-Unis et la France, mais bon, en fait, euh, aux États-Unis, t'as cette culture du pitch, euh, d'aller, d'aller marketer, d'aller présenter les choses, et en fait, qu'on peut un peu critiquer en disant, euh, t'as un produit nul, mais comme tu le vends bien, tu le vends. Et nous en France, c'est l'inverse. C'est euh, en fait, j'ai un produit tellement génial. Il faut que soit parfait en plus. Voilà, il faut que soit parfait. Et, et en fait, si j'essaie d'aller le vendre, si j'essaie de le pitcher, ça veut dire en fait que je ne crois pas suffisamment à mon produit, en sa qualité. Et donc en fait, euh, il va se vendre tout seul en fait. Je pas. Exactement. Et qui, qui a un biais de l'ingénieur, du chercheur, mais mais qu'on a aussi beaucoup. Et je pense qu'on retrouve chez les Product People, euh, chez nous, où en fait, on a, on a toujours un peu cette espèce de foi intime que euh, si on va trop aller, on n'a pas envie d'être un colporteur, on n'a pas envie d'aller en vendre des de de tapis, tg. exactement qui et, est et, et une erreur en fait hein, parce ouais. que c'est évidemment pas opposé euh, mais donc ce biais là un peu ce perfectionnisme euh, cet espoir de, un peu du, du product le gros justement du produit qui va se vendre tout seul se diffuser parce qu'il est génial on l'a encore beaucoup et donc ça, ça freine un petit peu cette adoption des pratiques marketing à plus grande échelle sur les, par les product managers il y a aussi un sujet culturel autour de l'argent je
0: trouve euh,
1: Complètement ouais. donc en
0: bossant au Royaume-Uni pendant un petit peu plus de 5 ans euh, et puis en côtoyant beaucoup détats uniens je me rends compte que en fait, l'argent c'est tabou en France. Et par exemple, tu vois, je trouve euh, au, au Royaume-Uni quand on discute avec des collègues euh, qui viennent de changer de boîte ou des trucs comme ça, très naturellement dans la conversation, on demande aux gens c'est quoi ton package, combien tu gagnes, et les gens disent très spontanément combien d'argent ils gagnent, comment c'est leur package est structuré. En fait, c'est pas c'est pas un sujet euh, touchy, tu vois. En fait, euh, c'est de l'apprentissage. On partage en fait ce qu'on sait des autres boîtes parce que il bah, y a du turnover, les gens vont bouger à un moment et tu as envie de savoir comment te préparer. C'est presque de la connaissance générale, tu vois ce que je veux dire Et moi, un truc que j'ai vu en France beaucoup, c'est que ben on a du mal à parler dans le, le cycle de vente du produit, on a du mal à parler de, de ce que ça va coûter à la personne alors qu'on est en train de, si tout se passe bien dans le produit, résoudre en énorme peine pour l'utilisateur en question. Et le trade-off, c'est voilà, je résous ton pain et tu me payes. Mais cette partie, tu me payes, la partie euh, monétisation, la partie pricing, je sais pas pour vous, mais j'ai quand même le sentiment que c'est pas tabou, mais tu vois, il y a un truc qui coince aussi là-dessus. Donc, culturellement, je trouve que c'est pas
2: aussi simple de parler d'argent ici. Je suis complètement en phase. Je pense que les, il y a des racines un peu historiques, sociologiques liées, en fait, au fait que les pays anglo-saxons sont plutôt protestants et donc, euh pour la faire très simple en fait, on va valoriser le fait d'avoir de, de l'argent et euh, culture catholique euh, c'est un peu l'inverse où en fait quand on a de l'argent faut pas trop le montrer, il faut que ta main droite sache pas ce que tu as donné avec ta la main gauche. Main. gauche ouais. voilà. euh, et et c'est vrai que du coup euh, l'argent c'est un vrai sujet euh, très tabou, euh, en fait ça obsède tout le monde mais personne n'en parle donc c'est assez paradoxal et, et quand on crée des produits en fait, euh, moi j'aime bien quand, quand je fais des formations sur produit je leur dis en fait il faut que vous vous posiez la question, est-ce que ça vaut de l'argent ce que vous faites Il faut que vous demandiez aux gens est-ce qu'ils sont prêts à payer parce que c'est que quand les gens sont prêts à payer pour quelque chose que ça leur apporte vraiment de la valeur. Euh, voilà, Si tu, tu parles à quelqu'un de ton produit, tu lui dis ouais, « j'ai un super produit », il va te dire « c'est génial ». Mais dès que tu lui demandes de te de donner un euro de son portefeuille, bah là, la discussion est différente. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, l'argent est important parce que ça te permet d'avoir les, les bonnes questions. Il faut pas être obsédé par l'argent parce qu'on a envie de gagner de l'argent quand on te crée un produit, euh, parce qu'on a envie d'être riche. C'est euh, une très bonne métrique pour euh, mesurer en quoi est ce que tu fais apporte de la valeur. Et donc, ce tabou qu'on a, nous, euh, qui est lié encore une fois au fait qu'on a envie d'avoir un produit parfait. Donc quelque part, c'est un peu le c'est un peu de ne pas y croire que d'essayer de trouver le bon pricing et de demander aux gens de payer pour lui. Et bien, du coup, ça, ça, ça nous impacte aussi là-dessus. Et ça fait que, de manière assez simple, en creux, à la fin, on a du mal à trouver les bons indicateurs pour mesurer la performance de notre produit. Est-ce que ça apporte de la valeur
0: Ouais, je assez aligné avec ça. Et je pense qu'il y a aussi un sujet de comment on fait du produit. C'est-à-dire, quand tu regardes, j'en parlais récemment avec Paul Tessier, le président de Superhuman, mais aussi régulièrement avec des personnes qui sont plutôt, qui opèrent le produit dans les pays anglo-saxons, quand tu es dans ta phase de discovery, même quand, tu vois, tu es, es à l'idéation, tu demandes au product manager, tu n'as pas besoin d'avoir de, de certitude, bien au contraire, mais c'est quoi ton hypothèse sur le pricing et la monétisation Comment, si ce truc-là, on va au bout de cette idée-là et on le livre demain c'est quoi le business model de ce truc-là Comment ce truc-là ramène de l'argent mmh. On parle de quoi en termes d'impact, mais déjà en ordre de grandeur, tu vois, t'as pas besoin de as pas besoin de venir avec des métriques hyper précises en mode product led growth euh, et me dire exactement, euh, voilà, dans, dans quelle dans quelle tranche ça va tomber quoi que ce soit. Mais du coup, ça développe un muscle chez le product manager de se dire dès le, le moment le plus tôt dans le cycle de vie du produit, si je si j'ai du temps dans ce truc là à quoi je peux m'attendre mmh. Même si je me trompe, hein, mais il faut déjà se poser la question. Et, et ce truc de se poser la question, en France, je trouve que ce n'est pas encore un, un muscle, tu vois, très développé.
1: Ouais, je pense que, alors est-ce que plus généralement, ce n'est pas euh, un craft et une compétence de go to market qu'on qu doit développer au global dans l'écosystème ouais, C'est pour ça, là, on parlait juste avant Victor, mais le, je trouve que le brief qu'a Amazon de commencer par la fin...
0: Ouais, working backwards, ouais. Well.
1: En fait, c'est génial parce que tu es sûr que bah voilà, dans ta checklist, tu penses déjà à ce que ça va être dans la main de tes utilisateurs, comment est-ce que tu vas le pitcher, comment est-ce que tu vas générer de l'argent de ça Et si on se, voilà, si dans son entreprise, on se rend compte que parfois on peut être un peu foufou, lancer des trucs et pas très intentionnel en fait euh, moi, je pense que ça a beaucoup de valeur de se reposer sur genre de, de framework pour euh, être sûr de rien louper et se poser les bonnes questions.
0: Il y a plein de sujets là. J'ai envie de parler de product marketing, euh, comment ça coexiste ou pas, où ça existe dans le job du product manager. Euh, J'ai aussi envie de parler de comment la pratique elle-même du product management va évoluer parce qu'on voit aussi, euh, il y a eu le, ce qui s'est passé avec Brian Chesky, Airbnb et le repositionnement de DPM, les comparaisons avec Apple, etc. Je pense qu'il y a plein de trucs à dire sur ces sujets-là. Mais bon, on arrive à la fin de notre format. Euh, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un petit tour de table euh, des actus. J'ai pas, euh, j'ai pas reparlé du coup de ce que je faisais tout à l'heure euh, chez BPI France. Mais donc, si vous n'avez pas suivi, euh, moi, je suis sorti euh, euh, de Panache euh, en juillet, donc j'ai eu un, un petit garçon euh, début juillet. Euh, qui aura bientôt euh, quatre mois, euh, qui porte des vêtements de neuf mois. Donc euh, voilà, c'est un oh, petit, wow. petit garçon qui mange bien,
2: <rire> qui. Euh,
0: qui grandit trop vite. Euh, et là, en septembre, j'ai commencé une mission euh, d'accompagnement où, où je travaille trois jours par semaine pour BPI France. Alors, dans BPI France, il y a plusieurs entités. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent BPI France à travers le, le financement des entreprises, côté investissement. Euh, puisque BPI France Investissement est dans une très, très grosse partie des deals euh, en France. C'est un des plus gros investisseurs, sinon le plus gros. Euh, et euh, il y a aussi eu une banque en ligne pour accompagner les entrepreneurs dans leur quotidien avec des outils pour euh, les aider à, à réaliser leur, leur plein potentiel et, et piloter leur croissance. Et il y a une entité produit dans une Digital Factory. Tiens, on pourra faire un épisode sur les Digital factories aussi. Euh, euh, où il y a un head of product et en fait je travaille euh, avec Thomas, donc euh, le head of product, euh, pour réfléchir à la stratégie euh, sur certains domaines spécifiques euh, dans, dans les équipes produits et, et sur les enjeux de BPI France euh, sur les années à venir et également comment on peut élever le niveau de pratique métier. donc euh, On parlait de product ops tout à l'heure, euh, le nouveau bouquin de Mélissa Perri qui vient de sortir sur le sujet. Donc, euh, moi, j'aime bien appeler ça Product Excellence aussi, c'est-à-dire comment on, on s'assure qu'on élève le niveau de la pratique métier dans, euh, au sein de BPI France. Euh, et on commence par exemple là, avec des initiatives euh, Donc, tu vois aujourd'hui, cet après-midi, on va commencer avec une première édition d'une Community of Practice, comme le dit euh, Petra Ville dans, dans ses blogs. Donc, euh, comment tu arrives à rassembler euh, dans une guilde ou dans une communauté de pratique les gens qui font le même métier pour qu'il et elle puissent apprendre des uns et des autres et puis euh, mont... enfin, tu vois euh, raise the bar quoi donc élever le niveau de, de pratique dans, dans, dans ce groupe là donc euh, mission super intéressante je fais ça jusqu'à la fin de l'année et puis euh, je verrai en, en janvier ce que je fais quoi trop cool c'est quoi un peu vos actus
1: moi actus de mon côté je pense que alors je continue à monter en compétences dans ma boîte sur les sujets finances, marché, etc. J'ai encore plein de choses à apprendre. Ouais, et ce monde
0: est, est, est énorme. Ouais.
1: Ouais, je je, je n'ai vu que le début, donc, euh, donc là, je suis bien, je continue là où je suis. Moi, ce que j'ai hâte de voir ces prochains mois, c'est comment est-ce que l'écosystème au global, voilà, quelles sont les petites pépites qui sont en train de se construire un peu, euh, un peu en soum-soum et qui vont émerger d'ici quelques mois, quelques années. Ça, je pense que ça va être vraiment génial. Et aussi, hâte de voir comment l'écosystème produit il va intégrer tout ça, digérer tout ça. Euh, on n'en a pas parlé, mais moi, c'est un truc que je remarque en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un grand besoin de connexion humaine. Et on a fait le product... On pourrait faire un épisode euh, là-dessus. On, là euh, on a vu là, au meet-up qu'on a fait en physique, il ouais. y avait énormément de monde. C'était yes. très chouette. Je pense que les gens se rendent compte que, voilà.
0: Ils ont besoin de se voir. Ils ont besoin de se
1: voir, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'inspiration. Et je pense que, voilà, je, je suis sûre et certaine que il y a une volonté, il y a une vraie intentionnalité. Les gens sont maintenant prêts. Et ils ont toujours été prêts, mais il y, a, il y a, un vrai momentum, je trouve. Et une professionnalisation d'aller voir et d'aller, voilà, se renseigner. Comment est-ce qu'on fait chez telle ou boîte? Comment est-ce qu'on fait même outre-Atlantique? Et ça, ça va être super chouette parce que on va vraiment monter en compétences tous.
2: Et moi, de mon côté, je dirais qu'il y a deux grandes actus. La première, j'en ai un petit peu parlé avant. C'est le fait qu'avec mon départ de L'Oréal, bah, je travaille avec des boîtes de plus ou moins grosse taille pour les aider dans la dans la structuration de la pratique produit et comment, comment ils le mettent en place. Ce que j'aime bien et ce que je veux un tout petit peu souligner c'est qu'en fait je vois que le en fait le positionnement que j'ai, il est très en cohérence avec un peu ce qu'on s'est dit pendant le podcast, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression que ma valeur ajoutée c'est de comprendre la stratégie business et de réussir ensuite à la décliner sur la stratégie produit et sur les différents autres autres axes opérationnels de la boîte. Donc c'est c'est hyper stimulant et, et intellectuellement très 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 enrichissant donc j'adore c'est super sympa. Et le, le deuxième actus c'est que c'est que là je suis en train d'écrire un livre qui en fait recense un peu tous les contenus que moi j'ai pu euh, j'ai pu écrire sur sur le produit puis surtout en fait qui me permet de d'avoir un peu tout dans un même endroit. Euh, je pense pas que ça sera enfin j'ai pas envie de faire un best-seller en fait, j'ai envie de un peu mettre mes pensées, de les structurer, de me forcer à faire un effort et et essayer de, de creuser un petit peu avec pas mal d'humidité, des sujets qui ne sont pas suffisamment aujourd'hui. Donc, euh, typiquement, il y a tout ce qui est, voilà, euh, je dirais, l'articulation avec, euh, enfin, la, la continuous discovery, comment tu articules du delivery de la discovery, creuser certains sujets délivré qui, à mon avis, sont pas assez, euh, assez évoqués aujourd'hui. Et puis, il y a ce vrai nœud pour moi aujourd'hui de comment tu fais euh, la partie grosse, euh, on va dire aval distribution, comment tu la, comment tu arrives à la combiner avec les phases plutôt de discovery et délivrer. Donc, moi, je l'ose beaucoup là-dessus. Euh, euh, Cet temps-ci, j'espère euh, terminer d'ici quelques semaines. Et voilà, je, je suis très heureux de pouvoir avancer sur ce truc-là et, et de structurer ma pensée et d'essayer d'avoir un truc un peu, un peu complet et packagé. Super beau projet. Eh bien, écoute, on a hâte de lire ça.
0: Tu reviendras nous parler de, de ton bouquin avec grand plaisir. Euh, J'étais content de passer euh, cette petite heure avec vous. Euh, C'était super cool. Euh, pour les auditeurs, euh, on serait super ravis d'avoir vos retours sur euh, ce nouveau format. Dites-nous ce que vous en pensez sur LinkedIn ou euh, vous nous envoyez un petit message euh, euh, directement par mail euh, et puis peut-être à très bientôt pour un format comme ça moi j'ai bien aimé je pense que euh, c'est un petit moment euh, chill où on peut euh, parler de voilà tout ce qui oui, se passe déjà. dans l'écosystème produit euh, en France mais aussi ailleurs euh, ailleurs dans le monde ça rejoint le, ce que tu disais sur la connexion humaine aussi donc c'est un petit moment où voilà on peut connecter avec vous, euh, vous êtes peut-être euh, dans le métro, euh, chez vous euh, au taf, euh, pendant votre lunch break, je, je ne sais quoi mais voilà, super moment à passer tous les trois et puis à passer en votre compagnie. Et je vous dis à très vite.
1: À bientôt.